0: Я думаю, что это имя вы уже знаете. Светлана Гайер очень известный в нашем городе человек. Это замечательная переводчица, которая открыла для немецкого читателя многие и многие страницы русской литературы. В последнее время занимается тем, что, можно сказать, заново раскрывает для немецкого читателя Достоевского. Я могла бы здесь назвать Многие литературные премии, которых Светлана Гайер была удостоена за свою литературную работу. Но, может быть, лучше сказать о том, что это педагог, который не просто научил ни одно поколение фрайбургских школьников и студентов русскому языку, но и воспитал их в духе русской культуры. Кроме того, это еще и неисчерпаемый, замечательный собеседник. Человек очень острый и очень обаятельный, в чем, собственно, вы сможете сейчас убедиться сами. Светлана Михайловна, мне для начала хотелось бы поговорить о том, как много, собственно говоря, вы сделали для русской литературы и какое огромное количество книг вы перевели на немецкий язык. Ну, насколько мне известно, от Леонида Андреева до Синявского. Но, может, вы могли бы сейчас этот список назвать? Ну, может быть, не полный.
1: Да, Андреев. Иуда Исхариот Был мой первый перевод Он уже переиздан во второй раз А в общем у меня есть Андреев Толстой Достоевский Платонов Солженицын Синявский, очень много Ахматова, я не знаю, очень-очень много Потом я очень люблю Катаева Кубик Катаева у меня тоже Ну, ну в общем может быть 5 6 семь тысяч страниц если мы уже вот заговорили
0: о начале мне хотелось бы задать такой вопрос как вообще вы начали переводить как это произошло
1: ну я здесь училась в университете сначала а потом я вышла замуж и у меня родилось двое детей и собственно я никогда не думала о том что университетская учеба приведет меня к какой нибудь профессии. я училась потому что мне хотелось учиться в университете. а потом эти дети немножко подросли, их нужно было водить гулять. и у нас за домом лес и лес этот спилили и там были такие прекрасные пеньки, на которых дети играли. И вот я решила с собой взять что нибудь какого то манериста русского. Это было очень правильно, я была слишком глупа, чтобы такое сделать сознательно, но я решила что-нибудь вот такое особенно вычурное. И я взяла с собой Андреева. И вот я начала его переводить, пусть всякой мысли о том, что это может сделаться когда-нибудь для меня профессией. Меня просто интересовал тогда уже, так сказать, урон, который неизбежен, если вы из одного языка переводите на другой. И вот я его перевела, это рукой все, и сидела, корпела над ним. А дети, значит, что там игрались. И в один прекрасный день я поняла, что мне нужно этот, эту рукопись переписать. И это было тоже совершенно правильно, так сказать, совершенно интуитивно было. Но правильно, потому что как-то нужно как-то остранить от себя, родить этот, э, эту рукопись. И у меня был один друг, еще по университету, и я его попросила занять мне пишущую машинку. А он меня спросил, а вы умеете писать? Я говорю, нет, конечно, не умею. Он говорит, ну хорошо, если вы мне подарите копию... Он очень хорошо знал русскую литературу и знал Андреева. Я вам этот рассказ перепишу. И он мне этот рассказ переписал, и я опять начала над ним там шевелиться. И вдруг в один прекрасный день он мне говорит, ваша рукопись уже в Мюнхене издается такая такой ряд русской литературы и э, этот главный редактор взял вашу рукопись уже с собой вам нужно перевести еще что-то э, это был тогда Илья Зар э, для того чтобы получился целый томик это было начало так сказать без меня меня женили я никогда не думала о том что я стану переводчиком Меня просто интересовал, э, интересовал язык и те процессы, которые неизбежны при переводе.
0: Почему у вас вообще возникла такая идея переводить не с э, немецкого на русский, что обычно считается, так сказать, ну, традиционно, что человек переводит на родной язык, а наоборот?
1: Это просто, так сказать, мои биографические данные. Я жила в Германии. И совершенно ясно, что, так сказать, в Германии я, есть какой-то спрос и есть какой-то сбыт. И в Германии э, у моих переводов э, могла, могла быть какая-то будущность. А для кого бы я здесь переводила на русский язык? Тем более, что в, тогда в Советском Союзе, сегодня в России... Очень много очень хороших переводчиков, так сказать, они во мне не нуждались. А очень может быть, что русская литература за границей во мне даже очень нуждалась.
0: Не возникает ли вот в такой ситуации конкуренции с носителями языка, то есть с теми, кто переводит на родной язык? И попутно вот сразу такой второй вопрос. Что вообще обычно теряется вот при таком переводе?
1: Конкуренция возникает не только меж, между переводчиками с разным э, родным языком, а конкуренция возникает вообще э, среди людей, которые занимаются в какой-то степени искусством. Это совершенно понятно. Я, конечно, это не традиционно, это не традиционно, потому что так сказать обыкновенно переводчик переводит на свой родной язык. Но один из немцев которые особенно глубоко занимались вопросом перевода это был Гумбольдт. и Гумбольдт сказал э, Гумбольдт, он сказал что собственно говоря переводчику нужно владеть одинаково обеими языками и это безусловно правильно потому что на какой-то степени до какой-то степени все переводчики выучившие язык из которого они переводят Все страдают от известной недостаточности, например, э, в сфере реального. Вот, например, переводят они наше прованское масло, переводят как, как прованское масло, как провансали 6 Они не знают, например, что это масло просто оливковое. И вот целый ряд, и сегодня у меня как раз, когда я утром диктовала своего Достоевского, так у меня был целый ряд вот таких совершенно понятных, но, собственно говоря, ошибок. И эти ошибки важны, потому что они составляют как бы эм, как бы подоплеку, понимаете, эти названия реальных вещей создают какую-то определенную настроенность. Это, конечно, очень жалко. Но а потери при переводах неизбежны. Нет, совершенно не зависит от того, так сказать, на каком родном языке говорит переводчик. Критерии выбора для вас. Что именно переводить? Я только что сказала, что бывают дары судьбы. Вот у меня был такой дар. Я зарабатывала на жизнь другой профессии. Я никогда не зарабатывала на жизнь переводом. И это, конечно необычайное преимущество, потому что я могла брать только то, что меня интересовало, и, кстати, у меня была некоторая независимость от любого издателя, от выбора от всего. И я должна сказать, что я переводила то, что мне что что мне нравилось. Вот, например, Кубик мне страшно понравился, я его переводила. Андрей Белый Ему воспомин... это почти 600 страниц воспоминаний об Александре Плоке я перевела для своих студентов. Э -э Служенец на август 14 я взяла потому, так сказать, как какое-то спортивное, э спортивное занятие, потому что эта книга сугубо не женская, и мне вот хотелось перевести книгу и доказать, что я человека, не женщина, и это, так сказать, получилось. А потом вот так, так же, один прекрасный день, э, пришел ко мне Синявский, то есть его книга, и она мне страшно понравилась, э, это «Голос хора». И с тех пор, так сказать, э, я переводила Синявского, потому что мне он очень понравился. И в течение моей 30-летней или 35-летней педагогической работы э, я все время сталкивалась с Достоевским. И в один прекрасный день я рассказывала себе, сказала, когда я кончу университет, То мне хочется перевозить не хорошие книжки, там хорошую книжку, тут хорошую книжку, а что-то такое крупное, что-то массивное. И я решила, так сказать, взять на себя пять больших романов Достоевского. и нашелся такой сумасшедший издатель, который на эту авантюру пошел.
0: Если на ваш взгляд, непереводимое произведение? То есть, сталкивались ли вы, стал, стал вы, вы когда-нибудь с такой проблемой, что вы хотели бы что-то перевести, но произведение
1: непереводимо на немецкий язык? Безусловно. Например, это Пушкин. Я считаю, Пушкина совершенно непереводимым. Мне кажется, Пушкин та, так органически связан с русским языком, как Моцарт с музыкой. И точно так же, как нельзя разъединить Моцарта и музыку, точно так же нельзя разъединить Пушкина и русский язык. Был вечер, небо меркло, жук жужжал. Это первая строчка, она абсолютно непереводима в силу того, уже в силу того, что у нас есть буква ж и что у нас жук жужжит. Это ни, ни на какой язык не переложишь. И если вы так рассматриваете предложение сами по себе, ну что, был вечер, ну что тут такого, что, что в этом предложении переводить? Небо, ну а, чему, а что небо делать вечером, как не меркнуть? И обыкновенно жуки, жуки жужжат. Так сказать, это такие, такие всеобъемлющие, такие, такие емкие предложения. Этого, это невозможно, это не переводимо. Вот, например, мне кажется, тоже такие вещи, как, э, я думаю, тихо льется тихий дон. Это, собственно, тоже не переводимо, потому что каждая строчка вызывает в нас э, огромную силу, огромное количество таких ассоциаций, и эти ассоциации все зависят от личной судьбы человека. У каждого эти ассоциации другие, и в общем, это, конечно, не переводимо.
0: Но, э, теперь мне хотелось бы все-таки вернуться к достоевскому и в этой связи такой вопрос я знаю что ваши переводы имели большой успех и каково ваше мнение с чем э, во первых вы может быть описали бы это в цифрах потому что цифры я, к сожалению не знаю а во вторых с чем это связано то есть он актуален достоевский сегодня так сказать он, его тоже можно назвать современным для немецкого читателя
1: я считаю Ну что, не я считаю, вообще люди, которые занимаются Достоевским, знают все, что Достоевский не только актуальный писатель, а это писатель будущего. И когда сегодня человек в Европе или во всем мире открывает газету, так он сталкивается с теми проблемами, которыми занимался Достоевский. Например, возможно ли, есть ли добро? или какие-то положительные цели, которые могли бы окупить необходимое зло. Это была проблема Ленина, это была проблема Наполеона, это была проблема Достоевского, и это та проблема, которая для нас приобретает совершенно так сказать эм, невероятную кровную значимость. Но Достоевский для меня был важен не только в силу своих проблем. Я не знаю, почему я его начала переводить. Может быть, потому что мне казалось, что сделано еще не все для его перевода. Я совершенно отказываюсь вообще понять, постичь, это выше моих сил. С чем связан успех моего перевода? Я совершенно не думала, так сказать, ошеломить мир своим переводом, потому что я глубоко убеждена, что переводы всегда относительны. И мой перевод тоже относительно. И в один прекрасный день придет кто-то, кто-то сделает по-своему и, безусловно, лучше. Нету окончательных переводов. Все переводы старятся, умирают и рождаются со, со своими читателями. И, так сказать, безусловно, вы заслуживаете, так сказать, если вы были немка, ваше поколение заслуживает нового Достоевского, чем того, каким он читался в начале этого века. А в Германии есть очень много переводов, который старше меня. И это, конечно, не годится, тем более, что Достоевский сам, так сказать, эм, сработал э, одно такое совершенно ошибочное представление о самом себе. Он всегда писал так сказать, о своих вещах по одной схеме. У меня чудная идея, я буду знаменитым писателем, заработаю много денег. Потом, так сказать, эти восторги немножко как-то затихали. Он говорит, очень трудно, не знаю, вот как выйти из положения, вот пробую так и сяк, не выходит. Потом роман выходил, он говорит, я преступник. У меня была такая замечательная идея, что, ах, что я из нее сделал. А мне кажется, что Достоевский был в точно таком же положении, как его переводчики. Это замечательные романы, и как вы не стараетесь в конце концов получается только то, что вы можете сказать ой боже какая я преступница что я сделала с этим романом потому что адекватности в переводе нет и очень может быть вот по моему эта мысль встречается у Александра Блока что ну да конечно в его эм, по моему это в его эссе о современном состоянии русского символизма он описывает как бы судьбу художественной интуиции и он говорит, что то, что потом получается на бумаге, соотносится с идеей или с этой интуицией так, как какая-то дешевая кукла э, какой-то неземной красавицы. И, так сказать, эта идея умирает в, в, пред, в произведении или у блоков стихотворения. И точно так же Достоевский сам остается, так сказать, невероятной для красавицы для меня. А то, что остается после перевода более-менее исписанная бумага. И очень может быть, что Достоевскому то же самое приходило в голову, что, так сказать, величина и жизнь э, его художественной интуиции совершенно не соответствовала его романам. И он, может быть, был совершенно прав, когда говорит, боже, я преступник, такая была замечательная идея, что я с нее сделал Относительно э, цифр Я так как разумихин с немецким языком, Швах, я знаю, по-моему, относительно точно, что преступление наказания вышло в семи изданиях. А к перв, 1 июня этого года вышло преступление наказания как карма, в карматном формате. И я знаю, что мне написало издательство, что это приблизительно в августе, может в начале сентября, что уже вышло второе издание. В общем, 14 тысяч экземпляров. Я считаю это совершенно невероятно, и когда я это говорю, я сама себе не верю. Но это так. А по-моему, идиот вышло уже сейчас три издания. Если вы, кроме того, значит, все книги пошли в такие большие какие-то читательские клубы, научные библиографические общества и все такое. Так что В общем-то, совершенно сказочное явление. И мне кажется, что действительно, может быть, это доказательство того, что я говорю, что Достоевский чрезвычайно актуальный писатель.
0: Ну, мне эти факты тоже кажутся, на самом деле, сказочными. И интересно, вот чем я сталкивалась, я как-то... Вот в понимании немцами Достоевского, скажем так, я как-то э, разговаривала с одной дамой, которая любит Достоевского, читала практически всего, и она мне спросила, а как ты думаешь, вот такие, как Настасья Филипповна, они бывают в России? Я сказала, мне кажется, что бывают. Она говорит, как бы я хотела, чтобы это было так. То есть, вот, может быть, тут еще и сказывается какая-то... Действительно, может, для немцев есть что-то такое притягательное вот, в этом мифе о русской душе? И Достоевский его просто очень хорошо выражает в своих романах.
1: Я тоже вот, в течение полустолетия, так сказать, убедилась, что у немцев есть какое-то неясное, но, так сказать, очень э, ухоженное представление о русской душе. И что, безусловно, немцы глубоко и как бы подспудно интересуется русским человеком очень это очень может быть связано с тем что разница огромного размера что конечно в общем у немцев есть многое того чего не хватает русским а у русских есть то чего очень не хватает немцу безусловно я тоже думаю что достоевский как писатель может быть только русским но если вы рассматриваете его биографию то можно сказать что так сказать есть два мира которые вошли в кровь и плоть достоевского это пушкин это шиллер и есть если мы хотим найти как бы общий знаменатель скажем в героях э, в геро, у героев в э, преступлении наказания вот этот вот общий знаменатель оказывается совершенно неожиданно шиллер? Шиллер. шиллер ну потому что они это сами говорят но это так интересно я всегда думаю о последнем сне раскольникова э, он такой э, правический э, сон Он видит, что мир погибает, потому что в людей сиделись какие-то трехины, бациллы какие-то, но духи, эти бациллы это какие-то духи, которые привели мир к абсолютной катастрофе. И последнее предложение значит, что говорит, говорят, что были где-то какие-то праведники, которым было суждено спасти и перестроить на новый лад весь мир, но никто их не видел и никто их никогда не слышал. Значит, праведник есть, но праведник по существу своему всегда остается незримым. И мне кажется, что все, что в Достоевском положительно оптимистическое, все это в его собственных произведениях остается как бы для читателей незримым. Оно становится зримым только для того кто это знает или кто тоже таким образом настроит. и мне кажется что вот э, эти постоя постоянные упоры э, которые стали с достоевским во время та, советского советской эпохи совершенно были необоснованны. это они были поставлены только теми людьми которые достоевского не умели
0: читать я <с> не совсем поняла почему <с> именно шиллер
1: Когда Порфирий Петрович, это очень интересно, мы знаем только имя, отчество, мы фамилии э, этого судебного следователя не знаем. Почему? Непонятно. Когда он значит, приходит к, рас, э, э, к Раскольнику, кури, закуривает папиросу и кладет карты на стол, он ему советует сделать то, что для него и полезно, И приятно. Так сказать, он советует ему сделать то, что ему посоветовала Соня. Пойти и показать на себя. И он высказывает целый ряд соображений, почему это как раз в данный момент и вообще для Раскольникова единственный выход. И говорит, вы говорите, почему вы этого не хотите сделать? Вы, может, боитесь, что вас не увидят, станьте солнцем, и вас все увидят. Что вы удивляетесь, что я такой Шиллер? Потому что станьте солнцем или будьте солнцем – это первое слово, первое, первая строка из э, э, песни о радости Шиллера. То же самое и у Свидригайлова. так сказать самых противоположных и противных раскольников человеку. И тот говорит, что вы удивляетесь, что я такой Шиллер. Так сказать, можно сказать, что это как бы... Общий, ну, действительно, общий знаменатель а соня которая никогда ничего собственно не читала кроме физиологии и э, библии физиологии люиса и библии она не цитирует шиллера но она живет по шиллеру потому что она она делает как то у пушкина она свободную душой закон боготворит
0: О преступлении наказания Вы изменили классический, так сказать, классический перевод названия.
1: Первый немецкий перевод вышел в девяносто втором году, значит, вскоре после смерти Достоевского, и Большинство европейских переводов исходили из немецкого языка. Но произошло что-то очень интересное. Ни английский, ни французский, ни испанский, ни итальянский, ни голландский, ни бельгийский. Никакой переводчик не изменил название, а остался при названии преступления и наказания. И только немцы после некоторых попыток как-то очеловечить это название, э, остались значит, при своем названии. Шультун Джуни, это значит вина и искупление. Совершенно не учитывая того, что достоевский бы сам мог назвать этот роман вина и искупление, потому что у нас и есть слово вина, и есть слово искупление. И это очень интересно. Я, собственно, не совсем уверена, почему это так произошло. Очень может быть, потому что вина и искупление... Это, я бы сказала, интерпретация в смысле христианского, христианской ответственности. Это христианского мировоззрения, протестантского толка. И вот я недавно как раз прочла в, одно, в первом романе Теодора Фонтаны такое слово «Святая пара – вина и искупление». Так сказать, для немецкого протестантского сознания вина и искупление – понятие чем преступление и наказание. Кроме того, конечно, шульт он короче и как бы удобнее, удобнее выговаривать, удобно признать ими, чем фарбрехен и штрафы. За этими э, э, тремя р и такое длинное, длинное слово всегда чем короче название, тем оно подходяще более подходящее. И кроме того, конечно э, преступление, наказание – это юридические термины. Они не, не не как бы не содержат в себе ничего духовного. И это немцам не нравилось. Но мне кажется, был один переводчик Эльесберг, отец которого э, Александр лесберг из России, то есть не отец, которого он сам был, он отец был в России, он жил в России в Петербурге, и был замечательный переводчик, замечательный знаток русской литературы. Он, будучи в Мюнхене, он был привлечен к переводу Достоевского, и он перевел первый роман и назвал его «Преступление и наказание». Это не роман этот не пошел, ни, ни, и он не остался у этого издателя. Но это очень странно. И как раз вот после Ильясберга зачистила «Вина и скупление» Джин. У ну, меня такое ощущение, будто бы сейчас немцы как бы согласились с этим несимпатичным названием. Потому что, конечно, вина и искупление симпатичнее, чем преступление наказания.
0: наказание. А как изначально отнеслись ваши издатели к такому решению? В общем, я представляю себе, что это какая-то... Должна была быть просто революция здесь, ну, как известнейший роман Достоевского с уже устоявшимся, так сказать, названием. И вы решаетесь на это. Как, вы, как они изначально отреагировали? Мне очень повезло с моим
1: издателем, который узнал как-то стороной, что у меня такой план, и сам ко мне приехал. И, так сказать, э, когда мы познакомились, так... Ему было совершенно ясно, что он на меня может положиться. Он на меня положился, и у меня никаких, так сказать, дискуссий вообще с ним на эту тему не было. Ну, в общем, конечно, это было очень странно, потому что э, вот слависты там, они все удивлялись. Они скорее удивлялись моей зерзостью по, по такой формуле. Ведь то, что продержалось сто лет, то нельзя уже изменять. Это, конечно, принцип совершенно ненаучный. Или... Кто-то мне из коллег сказал, ну как вы можете менять название после того, как 17, ваших, 17 наших коллег это название, так сказать, сохранили. Что бы это было с нами, если бы так думал Галилей?
0: Топоров писал о как раз о преступлении наказания, о том, что в этой, он делал такое исследование каких-то повторяющихся слов в романе вдруг да или странный вот э, столкнулись ли вы в пространстве текста вот с какими-то такими э,
1: особенностями письма я знаю об этой работе я и глубоко благодарна потому что <клес> в то время когда таскать эм... Может быть, это было почти и легально, или едва ли легально, или не совсем безопасно. Но знатоки Достоевского продолжали, так сказать, свою работу в Советском Союзе. или ну да, в Советском Союзе. И они, конечно, сейчас мне чрезвычайно помогли. Потому что, когда я сохранила все вдруг, или все даже, или все странно, это, конечно, было возможно даже для моего очень либерального издателя, только в том случае, когда я могла сказать, вот существует такая книга, в которой на это указано, и существует, скажем, такой Корякин, который вообще посчитал слово «вдруг» у Пушкина, Толстого, Достоевского и обнаружил, что у Пушкина слово «вдруг» почти не встречается, у Толстого очень редко относительно нормально, а у Достоевского в невероятном количестве. В одном романе чаще, чем во, всем, во всех произведениях Толстого. Это, конечно, было убедительно, но и здесь, конечно, -то, я рассуждаю очень здраво и говорю, что слово ⁇ вдруг ⁇ если я даже его сохраняю во всем переводе, и мы в двух предложениях, три ⁇ вдруг подряд ⁇ то, так сказать, эффект остается только частичный, потому что слово ⁇ вдруг ⁇ звучит и имеет совершенно другой вкус, чем слово ⁇ плечилих ⁇ по-немецки. И так сказать главный эффект, конечно, остается вне моих попыток, просто просто законы языка. А еще хуже, например, со словом даже, которое по-немецки звучит очень так, я бы сказала тупо зуга, и имеет целый ряд побочных значений. Так что с этим словом даже я на немецком языке все время таскать на краю книги, э, нелегальности да
0: я как раз хотела сейчас спросить вообще о сопротивлении материала так сказать то есть я себе представляю насколько оно должно быть тяжелым если даже вот свое преступление в русском да есть этот корень переступать или слово странное, оно все-таки немножко звучит чем немецкое слово И может, есть какие-то вещи, которые я даже вот, никогда не будучи переводчиком, не могу сейчас спросить, не могу предположить. Вот что особенно сложно при переводе?
1: Особенно сложны, конечно, неологизмы или слова вообще непереводимые. Вот я сейчас стою накануне великих событий, как бы сказал Достоевский, потому что я приближаюсь к тому моменту, когда у Достоевского возникает слово «надрыв». И это слово очень смущало моих предшественников, моих коллег. И они старались как-то это перевести. А это совершенно невозможно, потому что слово надрыв у Достоевского имеет совершенно единственное значение. И я себе говорю, с какой скоростью русские, немцы научились немецкому немцы научились русского слова перестройка? Это длилось буквально 10 дней. И я надеюсь, что немцы научатся слову надрыв. И вот сейчас, так сказать, это страшно интересно. В записках из «Подполья» это слово, так сказать, процесс надрыва описывается. Но этого слова этого нет. В, э, в преступлении наказаний встречается слово надорваться. И надорваться, и надрываться. Но, так сказать, еще в общедоступных Далевских измерениях. Это слово в «Присупление наказания» встречается во сне Раскольникова, и потом в том же смысле надорвалась кляча при смерти Екати Екатерины Ивановны. Но в, эм, в бесах уже возникает слово «надрыв». И э, потом Целая книга в «Братьях Карамазовых», вторая книга, надписывается «Надрывы» и потом отдельные главы, там на свежем воздухе, в келье, в гостиной, в салоне и так далее. И это очень интересно, кто, что в «Братьях Карамазовых» мы узнаем, кто создал это слово. Это создала госпожа Хохлыхкова. Она говорит, это там, вы знаете, это там, это там просто настоящий надрыв а так сказать оговорки у Достоевского э, имеют огромную, играют огромную роль имеют огромное значение всякая оговорка это важное указание автора например если Лужин в преступлении наказании говоря о разумении говорит ах вот ах говорит этот как его ну этот господин да это конечно совершенно не случайно потому что он видит только рассудок а Разумихин сам, разумихин совершенно в другом. Разум и рассудок. Была большая разница. Теперь это так как бы более-менее совпадает. Или, например, эм, госпожа Снегарёва говорит, а, говорит, здравствуйте, как? Ах да, вас зовут господин Черномазов. И точно так же вот эта госпожа хохлакова очень прелестная и немножко такая сболмошенная дама, Как бы, ну да, произносить первый раз – это странное слово, которое играет в, в, огромную роль. И вот, например, это, конечно, нельзя перевести, это э, требует большого комментария, но у меня, значит, начиная с бесов, появляется слово «натрыв». Я надеюсь, что этому «натрыв» у Достоевского будет так же легко, как перестройки.
0: Ну, то есть, получается, вы опять принимаете такое дерзкое решение – ввести русское слово в немецкий текст – Вы знаете, я хотела вот сейчас задать еще парочку вопросов такого личного характера, если можно
1: Код рождения 23 Я никогда не взвешивалась Да? Никогда не взвешивалась Но Номер обуви 37 Цвет любимый белый и темно-синий Раньше серый, но теперь я для серого стала стара. И очень люблю готовить, и больше всего в мире люблю чай с вареньем. Ну, а дети, семья? Я вышла замуж на втором или третьем семестре. Мне было, по-моему, 20 лет. Когда мне было 21 год, у меня родилась дочка Михаила. Через три года у меня родился сын. Johannes, Иван, они оба живут в Фрайбурге, <coughs> у них семьи, по трое детей у каждого, и оба они преподаватели в школах. Русский язык они знают настолько, что в случае солидной поломки автомобиля, они мне могут по-русски сказать, что им у них поломался автомобиль, и потом они всегда говорят, и вот уж я с тобой, и в радости не мой, твой друг расцвел душою. И это производит на меня всегда одно и то же впечатление, так сказать, требуемое. Но они, безусловно, очень любят русский язык. И когда мой сын со своим классом был в России, он без всякого труда там изъяснялся по-русски. У нас очень... Очень дружная семья. Семья, я бы сказала, старомодная. И они, слава Богу, все еще считают этот дом своим родным домом. Если они идут домой, они идут сюда. Или если они идут сюда, они идут домой. Но в последнее время у меня очень много работы, так сказать. И я уже не такая классическая бабушка.
0: По поводу вашего дома, я... Всегда думала, что это, наверное, самый русский дом во Фрайбурге, если вообще не во всей Германии. То есть вот проходишь, и вдруг стоит такая дача, в самом, я не знаю, чеховском каком-то смысле слова. И, не знаю, этот чай здесь, и печка, и пироги, и всё это на свете очень-очень по-русски. И вот в связи с этим я хотела спросить, вы ощущаете себя русской? Или и... вы по-прежнему живете в России, или вы живете все таки в
1: Германии? Как это для вас? мне это очень приятно было слышать и я в прошлом году у меня гостил э, покойный георгий михайлович Фрилендер, и он тоже сказал что это очень самый русский дом не только в германии но и в россии и э, так сказать нашел что у меня очень русский дух мне это конечно очень приятно но я безусловно живу в германии я так сказать ни, никак не старалась законсервировать что-то русское Я живу в Германии, и я э, этим очень наслаждаюсь, и э, я Германии глубоко благодарна, потому что я нашла здесь замечательную работу, я нашла здесь замечательных друзей, и хотя я, как бывший член э, комсомола, испытываю глубочайшее и окончательное отвращение ко всей общественной работе, Я очень счастлива, что я могу что-то сделать для России, потому что, безусловно, я за эти 35 или, скажем, 40 лет моей педагогической, и переводческой работы делаю очень много для России. И, кроме того, я, конечно, страшно благодарна, что моя мама прожила здесь каких-то там 25 или сколько-то, 30 лет, которые Немножко сгладили и, так сказать, залечили глубокие раны первой половины ее жизни. И она не только здесь замечательно жила, но она здесь замечательно умерла. И она лежит здесь пять минут от моего дома на нашем деревенском кладбище. И э, для меня это конечно, очень много, очень, очень много значит. Я страшно благодарна этой стране за то, что эта женщина нашла здесь покой. и За последние годы могла многое, многое, так сказать, наверстать из того, что для нее было невозможно. Мы с вами
0: говорили уже, вы сказали, вы произнесли эти слова. Разница огромного размера между рус- Дистанция огромного, размера. Дистанция огромного размера. Между Россией и Германией, русским и немецким. И вот я хотела спросить: вот в чем же разница, то есть уточнить это? Для вас, для человека живущего просто на двух языках, а значит в двух культурах сразу.
1: Мне кажется, так сказать, в первую очередь это вопрос формы. Я вообще считаю, что очень опасно, э, очень опасно, э, как бы составлять список национальных особенностей. Вот мне нравится, когда Саевский сказал, э, русским, русским быть, это значит быть братом всех людей. Вот это такое общее замечание, но это, мне кажется, совершенно замечательное определение. Или вот всегда уже меня страшно интересовал Ленский. Из всех э, онегинских, э, онегинских лиц меня больше всего интересовал Ленский, э, который в свои 18 лет сумел не только прожить, но и умереть, а это, мне кажется, самое, может быть, самое важное в жизни. И, так сказать, накануне Дуэли он читал, э, он читал Шиллера о Дружбе. И я поэтому я бы сказала, что если я такое вот перечисляю, я бы это ограничила самыми такими внешними э, э, внешними признаками. Вот моя внучка привезла с собой целый ряд кадров из, эм, из Сочи, где она со своей семьей, с этой семьей, русской семьей проводила провела три недели. И вот главный вопрос: они сидят вокруг стола и пьют чай. Это совершенно невозможно. Это для Германии совершенно невозможно. Нужно даже и во время каникул немец остается деятельным человеком. Вообще все вопросы формы это конечно большой недостаток вы никуда в германии на огонек прийти не можете потому что вы ставите людей в очень неприятное положение у них как раз может быть нету какого нибудь соленого печенья или бутылки вина или они не были у парикмахера или э, вытирали пыль позавчера это совершенно невозможно и конечно в германии вы можете умереть от голоду не потому что немец не хочет с вами поделиться Немцы очень много помогают и очень охотно делятся. Но потому что они не знают, удобно ли звонить к вам в два часа. И, так сказать, не ставит ли он вас в неприятное положение, не обязывает ли он вас. Ну, конечно, это просто по-разному. Это не хуже, не лучше, это просто по-разному. Потому что у нас же недаром, у нас есть такой крыловский услужливый медведь. Вообще вопрос, так сказать, формы, вопрос какой-то дисциплины, вопрос, вопрос умеренности, аккуратности, это все здесь, так сказать, уже не из русской литературы, а это уже как бы наяву. Но, конечно, жить здесь много легче, как раз в силу таких таких особенностей.
0: А вот как вам кажется, эти разницы отражаются в языке, в структурах языка? Есть какие-то особенные, скажем, там, суффиксы, или, может, не обязательно
1: суффиксы, а какие-то формы
0: речи, которые эту разницу как-то отражали бы в себе?
1: Ничего в жизни человека или народа, чтобы не отражалось на его языке. Ну, скажем, э артикли. У нас совершенно другой синтаксис. И вообще э скованность языка у нас не существует, у нас нету так модальных глаголов, модальные глаголы это глаголы, например, которые важны были для Канта для того, чтобы написать критику его критики вообще. Это по-немецки разница между müssen dürfen können sollen. Мы это выразить вообще не можем. Кант мог быть только немцем, а нам нужно как-то уже очень ухитря, ухитряться и защеряться для того, чтобы перевести разницу между мыслью и золен. Мы, собственно, выразить этой разницы вообще не можем. А, например, в глаголе золен сохраняется как бы единственная возможность человеческой свободы. Это то, что вы делаете, ну вот, как у Пушкина, свободную душой закон боготворить. Это положительное отношению к закону из собственного свободного импульса. Скажем, Татьяна. Свободную душой закон благотворить. И немцы могут это выразить одним модальным глаголом, а мы нет.
0: Сейчас у меня скорее к вам вопрос как преподавателю, как педагогу, человеку, который читает лекции по русскому языку, о русской литературе. Вопрос такой. Я слышала такую вещь, что интерес к русскому языку значительно упал после перестройки. причем упал настолько, что, например, вот в нашей школе вообще нет, по-моему, насколько мне известно, в этом семестре курса русского языка, было несколько. И вот как вы думаете, это временное явление, с чем оно связано, и можно ли против него что-то делать, нужно ли против него что-то делать?
1: Я слышала, что в славянском семинаре опять большой начи курс начинающих это конечно первая ласточка но мне кажется что такой вот бум который существовал с русским языком был совершенно неестественным это было вызвано с так сказать с надеждами которые возлагались на новый на какой-то новый на какой-то перестроенный советский союз так сказать это было совершенно преждевременно и сейчас когда выясняется как это все сложно и как это все по иначе и как что выясняется что русские совершенно другие люди что они совершенно э, менее европейцы чем может быть какой-нибудь объяснить так это безусловно оказывает какое-то какое-то влияние но я считаю это совершенно так сказать не или антиисторически противоисторически и я убеждена Я абсолютно убеждена, что Россия и, таким образом, и русский язык, и русская культура будет судьбой будущих европейских поколений, хотя бы даже моих внуков.
0: Ну и в завершение нашей беседы я хочу спросить, нет ли у вас каких-нибудь новых, необыкновенных
1: планов? Ну, например, перевести Петербург белого. Вы сошли с ума совершенно выездные, понимаете, с кем вы имеете дело. Когда... Есть «дай Бог мне закончить Достоевского». Понимаете, дай Бог. И поэтому, так сказать, я живу э -э, как в монастыре. У меня, так сказать, вся жизнь сошла на нет, потому что мне хочется довести, так сказать, это дело до конца. Это Такое трагическое положение. Раньше, Анигин, я моложе, я лучше, кажется, была. Раньше никто бы Со мной на эту авантюру не пошел. Для того, чтобы устроить такое дело, так уже нужно иметь какой-то вес и имя, все такое. А вес и имя создается годами в нашем, так сказать, деле. И, а когда у меня уже есть теперь вес и имя, то у меня, конечно, остается очень мало времени. И поэтому даже думать о том, мне хочется написать одну, то есть издать книжку вместо русской литературы. Это, так сказать, отзывы авторов самих авторов о русской литературе и о задачах русской литературы. Вот это мне бы еще очень хотелось сделать.